0: خدا. سلام عرض میکنم خدمت همکاران خیلی خوشحالم که امروز در خدمتون هستم من دکتر رضا هستم متخصص قلب و عروق این بخشی رو که من در خدمت شما هستم عمدتا تمرکزش روی اینه که بتونیم یه ریسک پروفایلی رو نصد درصد بلکه تو جایی که ممکنه برای اج... اکثر جمعیت بیماران شاید 70 درصد بیماران بتونیم داشته باشیم که بر مبنای اون در حقیقت درمان بیمار رو انجام بدیم البته خب در همه موارد پزشکی بخش زیادی تصمیم پزشکی، هنر پزشکیه که بداخل شرایط پرسی بشه و ببینیم که شرایط بیمار چگونه است ریسک بیمار چگونه است و ممکنه حتی نتونیم اون در درمانی که جور روتین در گایدلان توصیه میشه رو برای بیمار استفاده بکنیم و مجبور بشیم تعمیراتی در اون درمان بدیم من یه مرور کوتاهی داشته باشم که ما الان در مورد چه مسئلهی داریم صحبت میکنیم یه ای از این جهد اهمیت داره که اه، کلیت قضیه رو بدونیم در بحث پریونشن و پیشگیری از بروز عبادث قلبی و ما یک پروموردیال پریونشن داریم که برقیقا هدفش اینی که بیمار ریست فاکتورهای های بیماری های قلبی و رو پیدا نکنه یعنی لایف استایل مناسبی داشته باشه، دایت مناسب فاکتورهای محیطی و نهایتاً بهبود سلامت بیماره بحث primary prevention داریم که پیشگیری از بروز در بیماری قلبی عروقی در افرادی که ریسک فاکتور قلبی دارند. یک secondary prevention داریم که اون پیشگیری از بروز MI و stroke و لیمب در بیماری که در ساب کلینیکال آرتریت روز داره بنهایتان یک ترشری پریونشن داریم بیماری که یک بار دو چهار ایونت شده و هدف ما اینه که تکرار ایونت رو نداشته باشه بخش اومده بحث ما روی سیکندرری و ترشری پریونشن خواهد بود استاد وارث سرابان در مورد این شکل توضیح دادن من خیلی دیگه وارد جزیاتش نمیشم همونطور که می‌بینید مداخلاتی که طی این سال‌ها در مرور زمان ایجاد شده به تدریج ریسک بیماران رو کاهش دادیم ولی همچنان ریسک حداقل سه درصدی رو داریم و بعد بر مبنای اون تصمیم بگیریم که برای هر بیماری چه درمانی رو باید مد نظر داشته باشیم. بیمارا ریس پروفایل های خیلی متفاوت و متنوعی دارند. در نتیجه این باعث میشه که ما مجبور باشیم در مورد هر بیماری یک تصمیم در یک کلینیکال ستینگ مجزا رو بگیریم مهمترین چیزهایی که تعیین کننده است برای تصمیم گیری در مورد این که چه درمان آنتی ترومباتی که برای بیمار استفاده بشه، بالانس بین ایسکمی و بلییدینگه یعنی آیا به سمت ایسکمی هستیم یا به سمت بلییدینگ هستیم. طور که میدونید، این سری های خود بیمار، سن بیمار، جنسش، نشادش، سابقه که داشته، کلینیکال پریزنتیشن بیمار، کوموربیدیتی های همزمانش، کومدیکیشن ها تا با یک سری ملاحظاتی که در مورد پروسیجرهای بیمار وجود داره روی ریس ریسک ایسکمی و بلیدین تأثیر گذار هستند و ما مجبوریم همه این موارد رو در نظر بگیریم. این باعث میشه که خیلی کار سخت بشه یعنی کار سختی میشه تصمیم گیری در مورد اینکه بالاخره در نهایت برای بیمار چه درمانی رو استفاده بکنیم خب اولی سوال اینه که همه گایدلان ها توصیحشون که در قدم اول ما ریسک بلیدینگ بیمار رو بسنجیم به خاطر اینکه مهمترین نکته همیشه خطر بلیدینگ و باید ریسک بلیدینگ بیمار رو به عنوان پایه اول تصمیم گیری در مورد استفاده از درمان آنتی و آنتی در نظر بگیریم برای تخمین ریسک بلیدینگ ریسک کالکولیتور های زیادی در دسترس هست. هست پریسایز دابت و کلکولیتوری که جدیدن ARCHPR در اینقدر منتشر شده که هر سه برای تخمین ریسکی بلیدنگ هستن حالا precise depth خوب امدتا در مورد کوتاه کردن درمان آنتی plockety یعنی short duration یا استاندارد duration استفاده میشه depth برای تشخیص این که بیمار استاندارد duration رو بگیره یا long term duration دفت بگیره استفاده میشه ولی ار تقریبا میشه گفت یک جدید هر جدیدترین اپلیکیشنیه که برای تخمین ریسک بلیڈنگ به ویژه در بیماران پست پی سی آی استفاده میشه یه بخشیش تخمین ریسک بلیڈنگه و یه بخش دومی که اینجوری که در شکل میبینید سکرین اسکرین نرم افزار هست اینترفیس نرم افزار هست همونجوری که میبینید bleeding thrombosis trade off یعنی بالانس رو بین اسکمیا و بلییدینگ به ما میده که خیلی در تصمیم گیری به ما کمک میکنه و میتونیم بر مبنای اون تصمیم بگیریم که در نهایت این بیمار با اون اعداد ریسک بلییدینگ و اون اعداد ریسک اسکمی در نهایت زورش به کدوم طرف مچره بیشتر به سمت ایسکمیه یا به سمت بلییدینگ و بعد بر مبنای اون تصمیم بگیریم المان هایی که در تصمیم ریسک در این نرم افزار ARCCHPR هست سن بالای 75 سال مواردی که با رنگ روشن هست ماینور کرایтериیا و مواردی که با رنگ تیره هستند میجر کرایтериیا هستند سابقه رینال دیزیز که بر اساس عدد جی اف ار ممکنه بیمار ماینور کرایтериیا یا میجر کرایтериیا داشته باشه اینا چیزی نیست که بخوایم حفظ کنیم معمولا بهترین گزینه اینه که بخوایم از یه اپلیکیشن در گوشیمون استفاده بکنیم سابقه لیور دیزیز اکتیو کانسر انمی که میتونه هم ماینور هم میجر باشه لوپ لیکلت کانت سابقه ستروک ای سی یا ای وی ها بلیڈنگ دایتیسیس سابقه قبلی بلیدین یا ترانسفیوژن مصرف اورالات کواگولان مصرف انسید شروید و بالاخره پلان برای سرجری یا سابقه روما و سرجری اخیر اینها همه مواردی هستند که روی ریسک بلیڈنگ بیمار تاثیر میذارن من توصیه میکنم اینکه همکاران سعی کنن از اپلیکیشنش استفاده کنن و خاطر که به خاطر سپردن این اعداد شاید یه ذره سخت باشه علاوه بر اینکه کامان سنس هممون میدونیم که چه مواردی ریسکی که بیمار رو بالا میبره ولی اینکه این بیمار با چند تا کرایتریای مختلف ریسک عددی مورتالتیش چقدر خب شاید نکته مهمی باشه بیماران های بلییدینگ ریسکی بیمارانی هستند که خطر خونریزی بارک سه یا پنجشون بالای چهار درصد یا خطر آیسیه چه بالای یک درصد داشته باشن که این با یک میجر کرایتریا یا دو تا ماینور کرایتریا حاصل میشه اما بعد از تعیین ریسک ایسک... بلیدینگ بیمار بحث خوب ریسک ایسکمی که خب ما به عنوان پزشکی که کار بیماری و کورونر انجام میدیم شاید بیشتر از همه نگرانیم و ریسک ایسکمی و تکرار حوادث ایسکمی باشه در گایدلاین های مختلف علیرغم ظاهر متفاوتش تقریبا آیتم های مشترکی وجود داره برای ریسک ایسکمی گایدلاین CCS 2019 یعنی بیماری های ایسکمی ریسکی که علاوه بر دیفیوز سی‌ای‌دی حداقل یکی از این موارد رو داشته باشه یعنی دیابت، ریکورنت ام‌آی پی‌ای‌دی و سی‌کی‌دی با جی‌وی‌آر بین 15 تا 60 داشته باشه حالا اگه بیمار یکی از این موارد رو داشته باشه یا اینکه مولتی وسل دیفیوز باشه اون وقت میشه مدریٹ ریسک برای ایسکمی که ریکامندیشن های آن کوالیشنش رو فرمودن ما در ادامه سری میکنیم یه جنبندی کدوهایی روش داشته باشیم گایدان بیست بیست نانستی الیویشن ایم آی هم در مورد ریسک ایسکیمیکی ای وین در اکستندد تریتمنت برای استفاده از سیکند آنتی ترومبوتیک ایجن تقریبا میشه گفت همون مبارد رو بذاشته یعنی کامپلکسی ایدی همراه با دیابت سابقه ریکارنت ایم آی سابقه مولتی ویسل سی ایدی پولی بسکولار دیزی وجود بیماری های انفلاماتوری همزمان و بالاخره سی و جی اف رو بین 15 تا 90 بیمار به عنوان های ترومبوتیک در نظر گرفته میشه یه سری کاندیشنیشن های تکنیکال که تعداد استنت بیشتر، طول استنت بیشتر، تعداد لیژنی که روش کار شده یا مثلا بای فورکیشن هایی که همزمان دو تا استنت برای بیمار انجام شده یا روی سی تی او بوده یا استنتینگی که بر روی تنها باقی مونده بیمار انجام شده خب این بیمار های ترومبوتیک ریسک هست و بالاخره بیماری که سابقه استن ترومبوز داشتن در حالی که انتر... پلاکت استفاده می‌کردن به عنوان های ترومبوتیک ریسک در نظر گرفته میشه گایدلاین آمریکایی هم تقریباً میارهای مشابهی داره یه سری میارها تکنیکال هستن در مورد اپتیمایزیشن پروسیجری که انجام شده و یه سری معیارها هم های خود بیمار هستن که در ابتدا در موردش صحبت کردیم اما اون نتیجه نهایی اینه که خب بالاخره ما اینا رو چجوری بالانس کنیم خب سی دی هم جزء ریسک اسکیمیکی ونت هست هم جزء ریسک بلیدینگ است ترید اف و بالانس نهایی اینها شاید مهمترین کاریه که ما باید انجام بدیم توی این اپلیکیشن ای HBR سی مخفف های ار اچ ریسک هست شما میتونید یه ترید اف داشته باشید که بیمار بر مبنای میزان ریسک استترومبوز و بر مبنای ریسک بلیدینگی که ممکنه میجر بلیدینگ یا مورالتی داشته باشه در یکی از زون قرار میگیره که دقیقاً نشون میده بیمار ریسکش به سمت ایسکمی که یا به سمت بلیدینگ هست و این خیلی کمک میکنه که ما بیمار رو بتونیم راحت تر تقسیم بندی کنیم که در چه گروهی قرار میگیره به طور کلی وقتی در مورد حال بیمار میخوایم تصمیم گیری بکنیم حتما باید به این باشیم که تا جایی که ممکنه ریسکی اسکیمیکی و های بیمار رو کاهش بدیم حالا با close follow-up با بررسی ادهرنس بیمار به guideline directed medical therapy در حین انجام پروسیجر اپتیمایز کردن پروسیجر lifestyle modification و کنترل ریسفاکتور هایی که بیمار داره و در مورد ریسک بیلیدینگ هم همینطوره یعنی در مورد ریسک بیلیدینگ هم باید علاوه باید کلوز فارو آب به صورت داینامیک ریسک اسسمنت بیمار انجام بشه بیمار یک زمان uh, یک آن کنترل داره با ریسک بالا وقتی فشارش کنترل میشه اتوماتیک ریسک بیمار کاهش پیدا میکنه حتما داروهای غیر ضروری از جمله و استروید رو چک کنیم بیمار استفاده نکنه مکرر میبینیم بیماران بدون دلیل خیلی علمی دارن از این داروها استفاده میکنن و نتیجه بیمار خودش رو در معرض ریسک قرار میده These فاکتور هایی که منجر به افزایش ریسک بلیڈنگ میشه و مودیفایبل هست، حتما باید کنترل بشه و در صورت لزوم از PPI هم باید استفاده کنیم. اما اینا جنرال میجر هایی بود که باید انجام میدادیم. در مورد فارماکولوژیک منیجمنتمون خب ما یه سری مداخلاتمون باعث کاهش ریسک بلیڈنگ میشه از جمله دی درمان، شورت دیوریشن، دوال آنتی یا دوال ترومبوتیک دراگ، میشه. یا دراب کردن یک دارو خب اینا اقداماتی هستن که ریسک بیمار رو کاهش میدن برعکسش اقداماتی داریم که ریسک ایسکمیک بیمار رو کاهش میدن که نقطه مقابل اونا هستن یعنی اسکالیشن درمان استفاده از داروهای قوی تر لانگ دیوریشن دوال انتی تراپی یا دوال پتوه و اضافه کردن دارو که خب اینا ریسک ایسکمیک رو کم میکنن نقطه مقابل پیدا میکنه در مجموع اگر بخوایم با هم حالا یه خلاصه ای داشته باشیم، سینگل آنتیپلیت در کنار ریسک بلیدینگ پایینتر به نسبت دوال آنتیپلیت تراتری و دوال پث بی ریسک ترومبوتیک بالاتری داره ولی بالاخره ما مجبوریم بر اساس ریکامندیشن ها، مطالعات و هایی که وجود داره یه تصمیم نهایی برای بیمار بگیریم که بخوایم استفاده کنیم از چه دارویی ای دکتر وارسته روان و خانم دکتر زحمت کشیدن و مطالعات رو گفتن من فقط سیر زمانی مطالعات رو از بابت اینکه هم تعداد زیادی مطالعه مرور شد بدونن مطالعه پلتو در اکیوت سیتینگ بود و داروی تاکاگرول رو, رو بررسی کرد پگاسوس در کرونیک سیتینگ اون در مطالعه توایلایت و گلوبال لیدر کوتاه کردن مدت زمان دو پلیت تراپی رو داشتیم و هم بیماران ACS و CCS وارد شدن و مدت زمانی بیشتر از دوازده ماه این مطالعه ادامه داشت مطالعه تمیس در کرونک ستینگ انجام شد امدتاً برای بیمارانی بود که استوری ام های نداشتن در مورد کولوپیدوگرل کیور در بیماران اکیوت کرونری سیندروم بود در ستینگ اکیوت برای یک سال اول و دبت اکستنشن همون درمان بود مشابه تو وایلایت و گلوبال لیدر در مورد داروی تیکاگرلور هم ما استابدابت رو داشتیم که این مطالعه بیماران یک ماه دو پلیت ترابی میگیرن و در ادامه کلوپیدوگرل رو به تنهایی میگرفتن و نهایتاً ریواروکسابان اما خلاصه این مطالعات رو اگه بخوایم روی هم بذاریم و جمع بندی بکنیم بر اساس ریسک پروفایل بیمار باید در نهایت یه تصمیمی بگیریم بیماران رو بر اساس ریسک بلیدینگ و ایسکمی ریس در مجموع چهار گروه اینجا تقسیم بندی کردم که بتونیم یه جمع نهایی ازش داشته باشیم که بیمار یا هایپو بلیدینگ ریسک های اسکمیک ریسر یا هایپو بلیدینگ لوئیس که میگه یا لو بلیدینگ لوئیس میگه اما با نهایتاً لو های است که میت ریسکه خب اگر دقت بفرمایید در بیمار هایپو بلیدینگ ریسک و های ایسکمیک ریسک یعنی بیمار از هر دو جهت در ریسک بالای قرار داره در ستینگ کرونیک کورنی سیندروم که بحث این سشنمون بود و من اینجا با سیرکل سبز نشون دادم که بدونیم در مورد کورونا کورونای سیندروم صحبت میکنیم توصیه نیست یعنی که اگر بیمار های بیلی ریس و های اسکمیک ریس یک تا سه ماه از درد استفاده کنه ترکیب آسپرین کلوپیدوکرل و ادامه درمانش میتونه با کلوپیدوکرل باشه که خب بدن سش رو با هم مرور کردیم از جمله استفاده تراژال رو در بیماری که های بیلی ریسک و لو اسکمیک که بعد از سه ماه دو آانتی پلتلت با آسپریین و کلوپی دوکرل اینجا توصیح بریم که آسپریین مونترپی رو در این بیماران میتونیم ادامه بدیم البته آترنتی اون میتونه همون درقیقل یک تاسه ماه استفاده از دپت با آسپرین و کلوپی و بعد از اون موترپی با کروپی دوگرل به تنهایی در بیمار CCS باشه. اینا بیشتر عمدتا در ستیم که بیماران CCS که باز براشون PCSهایی انجام شده چون الاقه خب میدونیم اکثر بیماران CCS. بالخری مداخله ای برامشون انجام میشه و به نسبت 4 به 1 هم در سشن قبل در موردش صحبت کردیم بیماران تحت پی قرار می تا کভেজ توصیه‌ای که وجود داره عمraten اینه که در مورد بیمارهای بلیدینگ ریس و لو ایسکمی که که ستگذاری شده بعد از 3 ماه از دفت مونوتراپی با آسپرین انجام بشه اگر بیماری که پی شده لو بلیدینگ ریس و لو ایسکمی بعد از شیش ماه از دو آل آنتی‌پلیتلت تراپی که با آسپرین و کلوپیدوگرل توصیه که آسپرین مونوتراپی رو ادامه بدیم البته به عنوان آلترناتیوش نتایج مطالعات جدید که هنوز البته وارد گایدلاین هم نشده. میتونیم یک تا سه ماه با آسپرین کلوپیدوگرل رو داشته باشیم و بعد از اون مونوتراپی با کلوپیدوگرل رو ادامه بدیم و در نهایت بیماری که ریسک ولی های توصیه اینه که دوازده ما دفت رو با آسپرین و کلوپیدوگرل در داشته باشیم و بعد از اون بیمار یکی از درمانهایی که ذکر میشه رو استفاده کنه آسپرین با کلوپیدوگرل آسپرین با تایکاگرلور یا آسپرین با ریوروکسومان اما انتخاب اون بر میزان ریسک بیماره یعنی هرچه بیمار ریسک پروفایل در های ریسک تری داشته باشه هرچه تعداد های ریس کرایتریهای بالاتری داشته باشه خب میریم به سمت آسپرین ریواروکسابان بیماری که های ریس کرایتریهای قابل توجهی نداشته باشه آسپرین کلوپیدوگرل شاید گزینه بعدی براش نباشه میتونیم به خصوص در بیمارانی که سابقه CV داشتن سابقه پی‌ای‌دی داشته آسپرین کلوپیدوگرل باید حتا استفاده کنیم و اون بر مبنای در واقع نتایج مطالعات داب درمان و بر اساس پگاسوس تیمی و تمیس به خصوص در بیمارانی که سابقه ام آی داشتن میتونیم ترکیب آسپرین رو با تیکا در این گروهی که لو بلیدینگ ریسک است که ریسک داشتن و پی سی آی انجام شده در نظر داشته باشیم این گروه از بیماران سی سی که پی سی آی شدن تقریبا میشه که تنها گروهی از بیماران سی سی هستند که گزینه تالکارگرنور یا ریوروکسابان 2.5 براشون مطرح میشه. چرا چون جایگاه اصلی به خصوص این دوتا دارو در بیماران های ریسک تر در نظر گرفته میشه هر هرچه مدت زمان ابتلاب سی و شروع سی باشه باز بیشتر به سمت استفاده از داروی ریبارکستابان هستیم به خصوص بیمارانی که پریفرال آرتریال دیزیز داشتن همونطور که دکتر گفتن نتایج مطالعات در مورد این گروه از بیماران نتایج قابل توجهی بود و هر چی کمتر باشه خب به سمت استفاده از دابلت در اکستنشن درمان میریم در بیماران استیبل سی‌ای‌دی که پی‌سی‌آی براشون انجام شده به تب بیماران استیبل سی‌ای‌دی که براشون پی‌سی‌آی انجام نشده سابقه اکوت کورری سیمپتوم هم ندارن همونطور طور که آیدیو روان هم یک ریکامندیشن گایدلاین ها گفتن درمان اصلیشون مونوتراپیه و فعلا آسپرین مونتترین گزینه مونوتراپی در درمان این بیماران که مداخله‌ای براشون انجام نشده سابقه ام‌ای هم نداشتن اما سیتینگ بعدین خب سیتینگ اکیوته که در جلسه قبل در موردش صحبت شد چون ممکنه برخی از دوستان در اون جلسه نبوده بوده باشن من خیلی مختصر مرور میکنم این قسمت رو بیمارانی که های بلییدینگ ریسک اما لو ایسکمی ریسک هستن توصیه گایدلاین اینه یعنی که هایی که در حال حاضر وجود داره 3 6 ماه درد با آسپرین و تایکاگرلور و بعد از اون مونوتراپی با آسپرین به خاطر اینکه ریسک بلیڈنگ اینها بالاتره البته میشه به فکر در حقیقت سه ماه دبط با آسپرین تایکاگرلور و نهایتاً مونوتراپی با تایکاگرلور بود این تأثیریه که مطالعه گلوبال لیدر و تو آیلایت گذاشتن و احتمال داره در گایدلاین های بعدی ما این ریکامندیشن رو قویتر از این چیزی که در حال حاضر داریم در گایدلائن ها هم ببینیم. در بیماری که های و های اسکمیک ریسکه توصیه اینه که بعد از سما فرکیب آسپرین و تایکاگرلور مونوتراپی با تایکاگرلور داشته باشیم. توی این کتگوری ریسک گذینه اصلی ما تایکاگرلور مونوتراپیه دلیلش هم که مطالعات قبلی نداشتیم و تنها مطالعاتی که به نفعش وجود داره تو و مطالعه تیکو هستند که مطالعات جدیدی هستند و اینها هم در گایدان ها وارد نشودن و مونوتراپی با تایکاگرلور رو در این گروه از بیماران های بلییدینگ ریسک و های اسکمیک ریسک میشه میتونیم بعد از سه ماه از ترکیب آسپرین تایکاگرلور داشته باشیم اما اگر بیمار لو بلییدینگ ریسکه و لو ایسکمیک ریسکه در ستینگ اینک شوت کردن میشه برای بیمار بعد از 12 ماه درمان با آسپرین با تایکاگرلور من پاراسوگرل رو توی ریکومندیشن ها نیوردم چون در ایران در دسترس نداریم جاهایی که صحبت از تاکاگرلور میشنه اگه پاراسوگرل در دسترس باشه به خصوص در ستینگ نانستیل بشن مای یه ذره ریکومندیشنش حتی از تاکاگرلور هم بالاتر هست ولی چون در دسترس نیست من همه جا دیگه تایکاگرلور به تنهایی رو در این بیماران لو بلیدینگ ریسک بعد از دوازده ماه اسپرین مونوتراپی روزیه میشه البته میشه جایگزینش سه تا 6 ماه دابٹ با آسپرین تایکاگرولور و بعد از اون مونوتراپی با تایکاگرولور رو در بیماران لو بلیدینگ ریسک و لو ایسکمی در زمینه اکوت کنش سندرم هم در نظر داشته باشیم بیمارانی که لو بلیدینگ ریسک و های ایسکمی کریس شاید مهمترین گروه از بیماران هستند حالا همکارانی که بیشتر پرکتیس اینترونشن دارن یا اکوت ستین کار میکنن شاید بهتر بتونن قضاوت بکنن فکر میکنم این گروه از بیماران درصد قابل توجهی از بیماران ما هستن یعنی بیمارانی که ریسک بلیدینگ پایینی دارن ولی دیابتیک هستن سی دی دارن یا پی ای دی دارن یا سابقه امای قبلی دارن اینا درصد قابل توجهی از بیماران رو تشکیل میدن توصیه گایدلاین اینه یعنی که حداقل 12 ماه اسپرینتاکاگرلو رو بیمار استفاده کنه و تا سی ماه حداقل اسپرینتاکاگرلو برای بیمار ادامه پیدا کنه میدونیم در ستینگ اکیووت تاکاگرلو رو با دوز 90 میلی گرم بی آی دی استفاده و در ستینگ کرونیکی که الان ما در مورد داریم صحبت می‌کنیم اکستنشن درمان دوز 60 میلی گرم بی آی دی گزینه‌ای که برای این بیماران مطرح هست بیماران لو بلیڈنگ با های ایسکمی ریس استفاده است دوالپتپینی بیشنه یعنی ترکیب آسپرین 80 با ریوارکسابان 2.5 میلی گرم بی آی دی، که این هم ای که به خصوص در گایدان نانستیه دویشن ام های جایی که بیمار ریسک بلیدینگ پایینتری تری داره توصیهش وارد شده و توصیه شده که در بیماری که ریسک ترومبوتیک بالاتر داره از ترکیب آسپرین با ریوارکسابان در این گروه از بیماران استفاده بکنیم. اکستنشن درمان هم بر اساس مطالعه پیگاسوس extension درمان با تاکارگلورون تا 36 ماه هم میتونیم داشته باشیم بر اساس افیدنس هایی که در حال حاضر دارین 30 تا 36 ماه مکسیموم مدت زمانیه که با دوالانتی پلیت تراپی رو استفاده میکنیم اگر بیماری های ریسک باشه بعد از این زمان توصیهی که وجود داره اینه که ترکیب آسپرین با ریواروکسابان رو برای بیمار استفاده بکنیم چون بیماران حتی تا بیمارانی که 20 سال بعد از تشخیص سی در شناسایی شده بودن در مطالعه کامپس وارد شدن و ایویدینس های بیشتری به نفر اون داریم در مورد مطالعه تمیز هم که آی دکتر بارستر آقا فرمودن یه در اینقدر آنالیز از این مطالعه نشون داد که حتی تا 6 سال بعد از ابتلاب CAD در بیماران دیابتی که PCI شدن استفاده است تا میتونه به سود بیمار باشه که اون مدت زمانش رو باز به 6 سال تقریبا محدود کرده بود ولی اکستنشن درمان بیشتر از این عمدتاً به نفع استفاده از تول پاتف اینیبیشن و ترکیب آسپرین با ریواروکسابان 20 میلی BID من دیشب یه مروری خودم داشتم اسلایدا رو می‌کردم دیدم حیفه که استایل به اون شکل باشه آخرشت نشستم پسستم استی الگوریتم هم همینطوری خودم درست کردم در مورد کرونیک کرونیک سیندروم مطالبی رو که خدمتتون ارث کردم به این شکل گذاشتم که حالا بعدا دوستانی خواستن استفاده بکنن بتونن از این الگوریتم استفاده بکنن توی ریسک کاتگوری های مختلف های بلییدینگ ریس لو و در هر گروه در لو کمیک و های ایس من براساس اساس هایی که در حال حاضر موجود داریم و ریکامندیشن گایدلاین هایی که در دسترس داریم توصیح های مختلفی که وجود داره رو اینجا نوشتم در مورد کرونی, کرونی سیندروم و اکیوت کرونی گفتیم امدتا در مورد کرونیک کرونی, کرونی درمان قالب P2Y12 انهیبیتور کلوپیدوگرله و این طرف در مورد اکیوت کرونی سیندروم درمان قالب ما تایکاگرلوره که در اغلب بیماران استفاده میشه و گفتیم هم که به خصوص در این ستون سمت راست آخر بیمار لو بلیڈنگ ریسک های که ریسک که میش گفت درصد قابل توجهی از بیماران رو شامل میشه اینجا بعد از 12 ما ما باید به گزینه استفاده از آسپرین با ریواروکسابان هم فکر کنیم اون چیزیه که در گایدلاین نان استیل آی در جلسه قبل چنا و لوکاس ناپادی همش تاکید کردن که توصیه شده بود که اگر بیمار ریسکش خیلی بالاست حتما به فکر استفاده از آسپرین با ریبوکسوان هم باشیم در کنار آسپرین تایکالکترلوری که میتونیم ازش استفاده بکنیم.